0: Sind wir wieder mit unserem Podcast Wir Grillen? Heute am 24. Dezember, Heiligabend. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Klaus hat die rote Mütze auf. Julie mhm. ist im Engelskostüm da. Über mein Kostüm möchten wir besser gar nicht reden. Hast ja. du eins an? <lacht> <lacht> Und man sieht auch im Hintergrund der Kamin. Da der rastet schon so ein bisschen. Das Feuer. Ach, er trägt nichts außer einem Rauschen. Genau. Wir schlürfen ein wenig an. Ich habe hier einen Glühwein mit oh, euch. Oh, Glühwein. Auch, ja, ich hab hier. Wir haben eine Glühcola. Mh, lecker. Oh. Und wir Klaus? haben uns einfach gedacht... Ich weiß nicht, was es ist, aber ist es schmeckt Log- gut. Lumumba? Leg- <monstr três> L- Leg- genau. Es Lumumba. Ist L- sl- well. ich weiß Wir haben uns gedacht, dass wir so ein bisschen aus der Reihe tanzen, im wahrsten Sinne des Wortes, und heute mal etwas machen, was man... Ho,
1: ho, ho, ho. Merry Christmas.
0: Verklaufe ja, was so ein, spannen, ein, kleines, ja, ein kleines Special. Ja. Es gibt ja diese Momente, wo man dann vielleicht schon zum Mittagessen alles fertig gemacht hat, was ähm, man verspeisen möchte und man hat noch ein bisschen Zeit, entweder mhm. in die Kirche zu gehen oder einen Spaziergang auf wie auch immer. Und da haben wir uns gedacht, das wäre vielleicht eine nette Situation, um sich auch einfach zurückzulehnen und ähm, 45 Minuten lang einen Podcast zu hören, wo es sich alles um Weihnachten, äh, Grillen, ja dreht. Ja, es schön. ist natürlich ein bisschen spät, gut. jetzt vielleicht noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen, jetzt geht es vielleicht noch zur Tankstelle, ansonsten jetzt knapp. <lacht> ja. Unser oh. Webshop ist weiterhin geöffnet, gut, das mit der Lieferung mhm. punkt gleich, aber man kann sich auch Sachen zu ähm, Neujahr schenken, ist auch kein Problem. Ja, ja. Doch, doch.
1: oder man sieht ja vielleicht auch den ein oder anderen Verwandten, erst später. Ne?
0: Oder man hat sich Geld ja. gewünscht und dann gibt es heute Abend den großen Geldregensegen äh, und dann kann man ja gleich abends zuschlagen. Genug der Werbung, ähm, Heiligabend werden die wenigsten am Grill stehen und grillen, Klaus, du nix jetzt gerade nicht, sondern schüttelst eher den Kopf und sagt, wieso das ist der perfekte Zeitpunkt, um sich vor den Verwandten zu äh, drücken und ein bisschen sich an den Grill zu stellen. Aber kommen wir so ein bisschen zu den klassischen ähm, Weihnachtsgrillrezepten. Gibt es auch mhm. da was, wo du sagen würdest, besser am Grill als äh, im Backofen?
2: Ja, also definitiv. Ähm, das fängt mit einem schönen, ich sag jetzt mal, Braten an. Ja, weihnachtlichen Krustenbraten. Backpflaumen, einer schönen zimt Wow. Dazu Süßkartoffelstampf. Mhm. Also, man könnte das jetzt so weitermachen. Ich, ich, ich muss weg. <lacht> ja, genau. Also, auch hier ganz klar: Grillen kann sich eigentlich jedem Thema unterordnen. In dem Fall Weihnachten und hier ganz klar, wie gesagt, Weihnachtsgans, Ente, die Klassiker. Mhm. Rotkohl, Knödel kann man auch auf dem Grill machen. Das heißt, ob ich jetzt den Topf in der Küche aufstelle oder draußen auf dem Grill. Also, es geht auch. Wie ist es bei dir zu Hause? Gibt es bei euch so ein klassisches Gericht, wo du sagst, also wir müssten gar nicht
0: mehr überlegen, Heiligabend? Bei uns gibt es immer Schnittchen. Oder überlegt ihr jedes Jahr aufs Neue, was. Oder vielleicht grillst du auch gar nicht, weil sagst du so, ich grille 364 Tage im Jahr.
2: Diesen einen sollen auch die anderen mal grillen. Also, bei uns ist es so, dass äh, Weihnachten es mein Lieblingsgericht gibt. Und das ist. Fisch. Ich höre nicht. Nein, es ist kein Fisch. <lacht> Und ähm, da hat das hat sich halt über die Jahre klassisch so eingelebt. Das ist wirklich ein hervorragend selbstgemachter Kartoffelsalat. Ja, Das ist wie bei uns. Wie langweilig. Bockwurst. Ja. Nein, nicht langweilig. Es ist einfach lecker.
0: Was gibt es dazu?
2: Eine schöne Schinkenbockwurst.
0: Schinkenbock. Bei uns auch so. Und mit
2: selbstgemachter Mayonnaise, muss man dazu sagen? Selbstverständlich. Die Gürzen, alles frisch geschnitten. Und dann wird die Mayonnaise, das liebe ich... Mit dem Saft von dem Gurken. Genauso. Genau so. Original. Glas, ja. Also wirklich original. Lieben meine Kinder, lieben meine Frau, ich. Also ganz toll. Mittags gibt es natürlich was gegrillt. <lacht> das ist ja abends. <lacht> ja. Also mittags grille ich dann schon. Und dann ist es auch so, dass wir ähm, am äh, ersten oder zweiten Weihnachtstag dann, äh, klar, Familie dass sich alles trifft. Und dann liegt bei mir definitiv die Gans im Grill. Okay. Ganz klar. Ja. Und äh, ganz klar. Ja, ganz klar. Und auch hier, ich soll erzählen, Schwiegereltern am Bauernhof, die haben eigene Gänse und Puten, also unfassbar, genau, unfassbar Qualität.
1: Okay, ja, ja. das ist äh, das Thema Kartoffelsalat, ich kenne das zwar auch von Freunden, aber ähm, bei uns besteht Heiligabend wirklich immer daraus, dass wir sehr lange einfach uns Zeit lassen fürs Essen. Ich habe immer Racklet. das Gefühl, bei Kartoffelsalat ist man eine halbe Stunde fertig. Raclette. Nee, 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 kein Raclette. Es gab immer Fondue, seit ich denken kann. Okay,
2: ja. Oh, ganz oft, ja.
1: Bis ähm, mein Stiefvater bei uns eingezogen ist, der meinte, von dem bisschen Fleisch werde ich nicht satt. Ähm, Um sich dann doch immer den Bauch zu halten. Also es gab immer, also kein Käsefondue, sondern wirklich klassisch Fleischfondue mit mit Fett und natürlich allerlei Beilagen. Und irgendwann haben wir aber vor ein paar Jahren geswitcht und seitdem machen meine Schwester und ich immer ein Menü und... ja, bekochen die Familie. Oh, schön. Die zwar sehr klein ist, für aber bei haben wir bei so dir? Uns für mich
0: dir ist, ist für mich etwas, ähm, man streitet sich immer um die ähm, Stäbe, man hat vergessen, welche Farbe man eigentlich hatte, die dann fallen eh die einem immer runter, man isst immer <lacht> Fleisch, was nicht richtig durch ist, genau. und ich hasse es, wie die Pest. Man muss ja sagen, ich habe ja mal Zivildienst gemacht, lange, lange ist her, in einer äh, Einrichtung für psychisch Kranke und war da fürs Essen mitverantwortlich und da war das so, dass wir… Ähm, ich Abend auch gesagt haben, also das war so eine Wohngruppe, die konnten auch dann nicht nach Hause. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir auch Fondue. Und wir sind dann um 17 Uhr haben wir dann den ähm, Kühlschrank aufgemacht und hatten vier Kilo Schweinefleisch, Filet <lacht> gekauft. Und das hat einer, einer von diesen ähm, ähm, Bewohnern hatte das schon gegessen, vorab. Vier Kilo. Vier Kilo. Die waren also weg. Er hat vier Kilo gegessen. Vier Kilo gegessen. Oh, oh. Ja, das und ja, lass ist nicht länger, sonst ist das ganze weihnachtliche ähm, oh, 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 oh. Äh, Es waren schon wieder weg. Nee. Ich mache lieber noch mal ein bisschen hier okay. den, äh, den, mal mit dem Mikrofon näher oh, an den hat er dann
2: jetzt vor gehalten?
0: Genau, da war es nämlich eng, weil dann äh, bei der Tankstelle wird es eng und das war dann ein sehr vegetarisches Fondue. <lacht> Sprich, wir haben also eigentlich nur die Salate und das Drumherum gegessen. Ich bin kein großer Freund von. Bei uns, ähm, wir überlegen jedes Jahr aufs Neue. Mhm. Ich bin gar nicht so ein dollar ganz fan Ich habe mal eine Flugente gehabt, das mochte ich lieber. Okay. Ähm, ich bin absoluter Wildfan. Also bei uns gibt es häufig äh, eine Wildschweinkeule. Die wird vorher in Buttermilch eingelegt. Oh, Und Klassiker. die kann auch auf den Grill. Und das ist für mich, also eine Wildschweinkeule, eine gut zu kriegen, finde ich nicht einfach. Aber ich habe einen Freund, mhm. der ist Jäger. Okay, der versorgt dann. Oh, genau. Der f- versorgt einen mit sowas und da muss ich sagen, das ist ein ganz klares... Mm. Mm. Das
1: klingt schon nach äh, ja, Grillen oder Kochen für Fortgeschrittene. Aufwand. Aufwand. Ja,
0: Doch, absolut. Ja. Also das, war, äh, aber so das war wirklich was, wo man wirklich sagen muss, das war, äh, äh, das ist großes Kino, Es ist aufwendig, aber es ist saulecker.
2: lecker. Ja. Ich, ja. ich merke das auch über die, über die Jahre in meinen Grillkursen, dass diese Kurse, ich habe zu Weihnachten immer so Grillkurse, Weihnachtsmenü und Silvester, Fingerfood und sowas, das passt alles so in die Zeit und dass dass der Anspruch von den Grillern oder von den den Kunden, die kommen, von den Gästen, von Jahr zu Jahr wirklich höher wird. Und und, ich versuche dann immer so ein, zwei Highlights mit einzubauen und dann kommen die und sagen, ja, das war super, haben wir gemacht, aber ja, kannst du nicht nächstes Jahr, ne? Und die so, Junge, so soll das mal enden. Hm. Also Einerseits finde ich das toll, ne, dass man merkt, dass, dass die Leute sich viel mehr auch zu Weihnachten äh, damit beschäftigen und das auch, was ich halt sehr schön finde bei diesem weihnachtlichen Grillen oder Kochen, sagen wir mal, finde ich die, Gesell- die Geselligkeit drumrum. Ne, dass man Familie hat, dass Freunde da sind, dass man sich trifft,
0: plauscht. Das setzt aber voraus, dass man auch so entspannt, wie du es bist, am Grill ist. Also man ist ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, bis ja. 15 Uhr Heiligabend stehe ich total unter Strom, weil ja. ich Geschenke einpacken muss und dann kommt noch der und ich muss noch irgendwie sauber machen und und ich und wir kommen ja jetzt nicht noch mit. Und, ich müsste den Grill eigentlich nochmal jetzt gerade nochmal rumfahren. Fünf vor sechs,
2: wenn alle kommen, muss die Frau sich noch umziehen. Ja, und dann weiß Warum du gar guckst gar nicht, du jetzt, so guckst du jetzt an? Ja. Entschuldigung, soll ich dich angucken? <lacht> <lacht> ah, nee, wir
1: haben die Regel, dass man Heiligabend sich einfach. Ähm Total bequem anzieht. Jogginghose. Naja, das, das ich, nicht.
2: Aber wäre erlaubt bei euch, wenn ich jetzt
1: Jogginghose. Ja, jo, hat noch nie einer kommt.
2: gemacht. Dann wäre <lacht> dieses Jahr. Aber ich zieh zum Beispiel. <lacht> komme so nachher. Das eine Einladung. So ein ganz ne?
1: gemütliches Kleid an, wo äh, ich weiß, das zwickt nicht, das zwackt nicht. Und da passt. Aber, passt schon, aber, den aber schon Abend. so mehr
2: in den festlichen Bereich?
1: Ja, ne, ist so ein legeres, gemütliches. Es ist jetzt nicht super schick.
0: Ich kriege Klaus und okay. beide jetzt ja. Dreh zurück zu Ich wollte essen. eigentlich eine andere ich, gar nicht. Frage.
1: ich wollte eigentlich fragen, ihr habt jetzt beide, der eine hat von Wildschwein gesprochen, der nächste von Gans und Ente. Das ja. sind ja alles Sachen, die kaufe ich jetzt ja nicht wahrscheinlich einen Abend vorher im Supermarkt. Die muss ich ja wahrscheinlich irgendwo vorbestellen, oder?
2: oder ja, also muss ich, ich sage mal achten? so, in der Vorweihnachtszeit bekommen wir ja Gott sei Dank der Worldwide Traffic, Weltweit Lieferungsketten einmal Enorm viel. Okay. Wir kriegen auch Dinge, die wir nicht brauchen. Zu mhm. so Weihnachten Erdbeeren. Brauche ich eigentlich zu Weihnachten Orangen? Weil auch die sind die,
0: ja Weihnachten nicht. Das äh, ist saisonal für mich ein absolutes
2: Phänomen. Ich meine, Orangen, ich meine, eins ja. ist auch klar: zu ähm, so jeder Jahreszeit gibt es auf irgendeinem Kontinent, in irgendeinem Bereich eine Saison. Logisch. Das ist so.
1: Das ist ja nicht nur Weihnachten so.
2: Genau. Ja. Aber für mich stellt sich das immer so dar, dass ausgerechnet. In der Weihnachtszeit. Ist
1: das nicht schön heute?
2: Oh. Bisschen heiß. Mach mal ein bisschen runter. Das ist so heiß. <lacht> <lacht> Für mich stellt sich das immer so dar, dass zu Weihnachten alles Saison hat. Ja, das du, das du kriegst alles. Ja. Geht auch einkaufen und dann siehst du den Supermarkt, denkst du, Warum ah, haben die das ja, nicht im
0: Sommer? Aber eine Orange ist ja was, wo man, wenn man jetzt. Ich sag mal, 70 Prozent der Leute, die du fragen würdest, würden sagen: Ja, klar, ist Weihnachten, ist ja die Orange reif. ist <lacht> ja totaler Quatsch. Ist. Äh,
2: ja. <lacht> ja. Aber das sie gehört dazu gehört, irgendwie. Zu nehmen, ja? genau. Finarine, ja. Nüsse zum Beispiel. Entschuldigung, Nüsse, die gibt es in den, weiß ich, Kalifornien, was ich, über die herkommt, ganz Jahr. ja. Nein, bei uns gibt es die nur zu Weihnachten.
0: Mhm.
2: Ich verstehe, ne? manche Sachen sind auch, glaube ich, gemacht, aber unterm Strich finde ich es gut. Dass, dass, dass man sich damit beschäftigt und dass man sagt, okay, man trifft sich, man macht, man bereitet sich vor und dann hast du natürlich recht, muss ich natürlich schon im Vorfeld gucken, was, was will ich denn machen, kochen, grillen und da muss ich natürlich schon frühzeitig gucken, ähm, wer bietet mir wo äh, was an und äh, wo kaufe ich Ich kenne auch viele, die es vielleicht auch schon mal vor grillen oder vorkochen.
1: Achso, quasi um das zu üben, Genau. damit alles gut geht genau. an Heiligabend. Genau. Habe ich,
2: ich auch ganz
0: viele. Jetzt, aber sind wir jetzt heute ein bisschen spät dran, würde ich sagen. Ne? Ja. Ich habe schon was vorbereitet, <lacht> kleinen Moment. <lacht> aber so eine Gan- genau. zurück zur Gans, die kann ich ja sogar tiefgefroren kaufen, die kann ja. ich mir normal im Supermarkt kaufen. Ich kann auch zu einem Hof gehen, wo die die letzten sechs Monate frei rumgelaufen sind. Mhm. Deine
2: Empfehlung? Also grundsätzlich ähm, hängt es so ja erstmal davon ab, äh, was möchte ich ausgeben. Ja. Das ist auch immer erstmal eine Frage, Qualität muss bezahlbar sein für jeden. Was würdest du sagen für so ein Kilo, wo landet man da, 30 Euro? Ja, also bist oh, du schon. Ne? Also wenn du jetzt eine frische hast und dann noch eine deutsche, ne, sag ich jetzt mal, dann ja. wird es schon so im äh, Rahmen gehen. Aber auch da, hier gibt es auch, es gibt auch gute tiefgefrorene Gänse, mhm. ja, die auch jetzt nicht deutlich schlechter sind. Ja, ist halt eine andere Größe, anderes Gewicht natürlich, eine andere Fütterung. Aber es ist wie mit allem im Leben. Ich finde, dass es für jede, für jede Geschichte muss es auch einen Käufer geben können. Hm. Und äh, ich habe da auch keine Probleme mit. Wo ich früher äh, meine, meine äh, Grill-Shows, also Rundreisen gemacht habe, wo ich dann überall bei den Händlern war, ähm, ja, da habe ich auch nicht die teuerste Gans gekauft, weil die im Kurs als Fingerfood gab. Na, ja. Da habe ich eine schöne Rolldrop, das ist so eine, so eine Rasse aus Polen und die ist super. Und die ist von der Qualität her wirklich für das Preis-Leistungsverhältnis, die kostet die Hälfte. Die war also wirklich super. Dass das natürlich nicht so eine tolle Gans ist, wie jetzt wie eine, wie du sagst, ne, die dann da rumläuft und mhm. ne, auch mehr Gewicht hat und auch mehr Fleisch hat, muss man auch dazu sagen. Ne. Das ist schon klar, aber. Da waren jetzt meine, keiner, der sich beschwert
0: hat. Andererseits sagen muss, wenn man zu viert ist, klassische deutsche ähm, Familie oder früher ja. zumindest, äh, Vater, Mutter, äh, Sohnemann und äh, Tochter, da ist ganz schon, ganz schön viel, ne, wenn man sich zu viert teilt. Oder, ähm, ja. ne, das was reicht man, in der Regel. Ja. Also eine
2: ganze, so eine klassische 4, 5 Kilo, ja. da bist du schon gut mit bedient.
1: Ja, da hat man länger was davon.
2: Wenn ja. die gefroren
0: ja. ist, kriege ich die auch wie sonst in 24 Stunden
2: im Kühlschrank äh, aufgetaut oder? Über Nacht, ja. Das, würde ich das klappt auch bei so einem dicken Brummer. Genau. Grundsätzlich würde ich auftauen, immer über Nacht im Kühlschrank empfehlen, gerade bei Geflügel oder Fisch, weil es am schonendsten ist. Mhm. Ja, das heißt, die, die Kälte kommt ganz langsam und wenn die Kälte ganz langsam kommt, ja, dann nimmt sie deutlich weniger Flüssigkeit aus dem Produkt raus, als wenn ich es, wie viele manchmal machen, in Wasser lege. Aber ja. ja, das äh, ist bei Geflügel, eh Wasser ist nicht so ist das, schwierig. Ja. Würde ich grundsätzlich nicht empfehlen. Ja es sei denn es ist ein Vakuumbeutel, ja. dann könnte man es ja. machen, in kaltes Wasser legen, ne, dass das Umfeld ein bisschen äh, wärmer wird. Das geht, weil da kommt nichts ans Produkt. Mhm. Aber jetzt so würde ich jetzt nicht empfehlen.
1: Ja, ist dann wäre jetzt auch schon ein bisschen spät, ne? ich, ja, jetzt so ja. <lacht> Aber Die Gans, wenn nicht, es jetzt wird zweiten, spät. Zweiten Feiertag.
0: Aber trotz alledem ist es ja so ein Gänserezept oder das Zubereiten einer mhm. Gans ist ja schon etwas, was so mit wenn ich sagen Mythen behaftet ja. ist, aber man schon so sagt, oh, eine Band, das muss aber hinkriegen, eine Gans. Ne? Das ist ja. jetzt nicht so wie ein das Hähnchen. Oder würdest genau. du heute sagen, eine Gans ist wie ein
2: Hähnchen? Ja.
0: ja. Also ja. ein bisschen Gewürze also, drauf.
2: Und genau. Ich will nur mal einfach, das ist auch in den, in den Kursen, wenn ich die, die Gans drin habe, ich habe die natürlich dann schon vorher drin, weil die braucht viereinhalb Stunden, ja, bis die fertig ist, ähm, äh, haben sie natürlich im Vorfeld drin. Aber das ist wirklich diese, dieser Aha-Effekt, der ist wirklich da. Leute, ja, nee, mit Gans und dann musst du ja das und dann musst du das und dann habe ich das gelesen und das, das. sagen, so, Es ist nur eine Gans. Ich es ist nur ein anderer Vogel. Genau. Okay. Ähm, und der braucht auch einen gewissen, ähm, ja, Umgang, wie alles, an Lebensmitteln. Und äh, für mich ist wichtig, wenn ich, wenn ich eine Gans mache oder grundsätzlich, wenn ich Fleisch mache, dass das Fleisch auch schmeckt. Also, dass du das, das Fleisch schmeckst. Ja? Mhm. Nicht, nicht äh, sagen wir mal Beispiel, Pulled Pork, hast ein tolles Fleisch und dann knallen die da irgendwelche Soßen und dann noch halten es warm. Das ist für mich, zupfen ins kleinste Detail. Mhm. ja, Ich möchte, dass du beim Pulled Pork noch, wie wir auch in unserem Buch haben, auch noch Stücke hast. Dass du zwar weich ist und zart, ne, weil es ja übergart ist, aber du auch noch die Struktur des Fleisches schmeckst. Mhm. Und so ist das auch bei einer Gans. Ich fülle eine Gans nie mit Füllmaterial, okay. keine Äpfel, Damit keine Pflaumen, nicht. Man kann was machen, aber nicht wie man es klassisch kennt mit Fleisch oder mit Semmel.
0: Nee, das, ist ja auch das, das machen Fleisch, ja viel. Ja, machen was viele von Fleisch dann noch. Es gibt,
2: gibt so, eine, so eine klassische Sache, wo du so wie so eine Art Hackbraten, sage ich jetzt mal, ne, süßlich mit Äpfeln Hack, und sowas. Hackbraten in Fleisch. Genau. <lacht> ähm, ich mache in meiner ganz ähm, nur frischen Rosemarie. Dann hole ich diese Metzgerzwiebeln. Die so diese dicken. dicken Zwei Dennis Stück Bälle, ja. mit Schale halbieren. Und dann rühre ich nur grobes Salz und groben Pfeffer an. Würze die ganz von innen sehr kräftig, mhm. damit das Gewürz von innen schön nach außen ziehen kann, weil außen würzt sich nur die Haut. Das ist wie beim Geflügel, das ist ein Fettgewebe, da, ja. geht, da geht nichts durch, muss ich alles von innen machen. Und dann kommen die Zwiebeln ganz mit so richtigem Bunt Thymian in die Gans rein. Dann mache ich einfach. Thymian. Thymian. Entschuldigung, hast du Rosmarin gesagt? Zuerst. Ähm, Kann man ja auch. Thymian. Ja. Ich glaube, es ist Thymian. Also wir einigen uns da drauf. Du nimmst Rosmarin zu mir. Thymian. <lacht> <lacht> <Ich> nehm, <lacht> Thymian. Ähm, und du und kannst natürlich auch Rosmarin nehmen. Julian Hack. Ich nehme Hack genau. Und Rosmarin. Nein, Quatsch. Nee. Und dann kommt das Thymian mit den aufgeschnittenen Zwiebeln mit Schale. Die Zwiebel ist ganz wichtig. Warum ja? ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil die Zwiebel, also die Schale, die Zwiebel vor dem Austrocknen schützt. Mhm. Dadurch bleibt die Zwiebel schön saftig und gibt permanent ihren Saft und ihre Feuchtigkeit innen ab. Das hilft, dass die Gans von innen gleichmäßiger gart. Mhm. Und du kannst nachher die Schale so ausdrücken und dann kannst du die gare Zwiebel mitessen. Das ist ein Gedicht. Dann dieses zarte Gänsefleisch mit diesen Zwiebeln und etwas Brühe. Und Der Vorteil ist dann noch, dass ähm
0: am ersten Weihnachtstag, die deine Schwiegermutter nicht zu nahe kommt. Wenn du die ganze Zeit so eine, eine oder zwei von diesen
2: Zwiebeln gegessen hast, dann ist schon. Ja, aber das ist wieder, ein Zeit für mmh. Mmh. Oh, das ich ah. Genau, da haben ja, einfach reaktiert. <lacht> Beide gucken sie an, so jetzt drück
0: auf den Knopf. Ich drücke mmh. da noch gerne zweimal. Ich kann auch gerne noch mal das. Ho!
2: Ho! ho oh. Und, oh. Oh. Merry ich an so eine
1: Gans haben meine Schwester und ich uns noch nicht dran gewagt. Also bei uns gibt es oft klassisch Rinderfilet.
2: Mhm. Ist auch lecker. Ähm.
1: Aber ich habe immer dieses, man muss so eine ganz, keine Ahnung, alle 30 Minuten übergießen, nein, und pinseln. Nein. und das ist,
2: das ist schön, dass es anspricht, weil das ja. ist genau nämlich der Vorteil vom Grill. Mhm. Im Backofen haben wir immer ein geschlossenes Klima, Feuchtigkeit. Das heißt, wie soll da was kross werden? Das heißt, man soll oft im Backofen übergießen, damit das heiße Fett auf die Haut kommt. Und dadurch natürlich die Haut über die Zeit krosser wird. Ja. So, viel mehr Aufwand. ja Und ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich dann wieder die Ofentür aufgemacht
0: habe, geht die ganze heiße Luft wieder raus. Richtig. Es also sackt wieder ordentlich ab. Richtig. Und so und das, das kann man tatsächlich an so einem Tag wie heute nicht gebrauchen, dass man noch genau. 20, 30 Minuten vor dem äh, Ofen steht und sagt, jetzt muss ich aber hier wieder den Löffel nehmen. Und äh, das führt dann zu den... Streitigkeiten, die man kennt von Heiligabend. Genau. Okay, Das heißt, du machst die auf einem Gasgrill, deine Gans, oder machst du sie im Kamado? Oder wie machst also du
2: sie? man kann beides, es funktioniert beides. Also Gasgrill, indirekte Hitze, rechte Flamme, linke Flamme, Mitte aus, so um die 160 bis 180 Grad. Im Kamado-Grill auch, indirekt. Und dann lasse ich die vier Stunden laufen. Ich drehe die nicht einmal. Achso, du machst es jetzt, man könnte ja auch, wir haben ja bei uns im Buch äh,
0: das Hähnchen in zwei verschiedenen Würzarten mal äh, auf dem Drehspieß gemacht. Geht was ja auch. auch ähm, das ist ja so ja? das Klassische, was man von so einem Wagen oder ganz früher von so einem Imbiss mhm. äh, genau. kennt, wo ich sagen muss, schmeckt immer noch sau lecker ja. und ist auch besser als diese ganze Geschichte, das wollte ich immer fragen, wenn man jetzt so ein Hähnchen, diese Bierdosenhähnchen, war ja vor ein paar mhm. Jahren mal hin, hin, heute ist das ja Gott sei Dank so ein bisschen gegangen, ich hatte immer ein schlechtes Gefühl davon, eine Dose, die mit ja. Kunststoff ummantelt ist, in den Grill zu stellen bei 160 Grad. Und jemand beschissen ja. so kommt da wirklich nichts äh, von diesem Kunststoff in die, äh, ins Geflügel, würde
2: zu sagen, nee, kann man problemlos machen. Von dem Aluminium
1: also, oder von der Farbe der Dose. Also die
2: Befürchtung, genau, die Befürchtung war, das Aluminium ist schädlich. Okay, das, ja. so, dann hat man äh, ein paar Tests gemacht ja, und hat festgestellt, das Aluminium ist gar nicht so schlimm, weil die Hitze nicht ausreicht. Viel schlimmer ist das, was du eben schon sagtest, die Farbe. Mhm. Weil laut äh, EU-Recht muss die Dose innen lebensmittelecht sein. Ja. Außen nicht. Ja, weil keiner auf die Idee gekommen ist, dass sich das ja, dann mal äh, einem Hähnchen in den Hintern rammelt. Ja. Ja, die haben also nicht bedacht, dass man eine Bierdose auch mal umdrehen könnte. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber das ist in der Tat so. Und dann hat man herausgefunden, dass, dass die Farbe, die außen auf den Dosen ist, natürlich ausdämpft. Ach. Jetzt ja. muss man das natürlich auch relativieren. Ähm, Mh. Mm. Genau. <lacht> ja, hat's auch gepasst. Ja. Ja, oh. Haben wir eigentlich einen Gegenpart dazu? Mach lieber wieder ein bisschen Feuer. Genau. Also man, man muss das natürlich auch äh, ein bisschen äh, relativieren, weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jemand sechsmal die Woche, äh, zweimal am Tag, äh, so ein Bierdosenhähnchen isst. Und ich selbst dann glaube ich, wäre die, äh, ja, das, die was Menge. da genau abkommt. Ne? Okay. Aber grundsätzlich war das lange immer im Vordergrund, ja, Blech und Aluminium und ja. Gott, zum so, fallen Haare aus, keine Ahnung was. Bis man dann wirklich, ich weiß gar nicht, wer den Test gemacht hat, auf jeden Fall hat man dann einen unabhängigen Test einfach mal gemacht und hat einfach festgestellt, dass die Farbe, ja. mehr auch nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, bei den vielen Varianten, die, wir jetzt, oder die du gemacht hast und wir uns mit angeguckt und dann nachher
0: auch probiert haben, braucht es das eigentlich gar nicht, ein Hähnchen auf eine Bierdose zu stellen, oder? Ja, es ist,
2: muss man dazu sagen, es ist so ein bisschen, ja, Marketing. Ja. Ich meine, da kennt ihr euch, glaube ich, ein bisschen mit aus. Das ist einfach, Was ne? <lacht> ja. man mal so sagen. Genau, weil ich, ich lade dich ein, sag super, heute mache ich äh, Bierdosenhähnchen.
1: Das war so, als ich Tobias genau. kennengelernt habe, da hat er irgendwann, äh, ne, da konnte der ja nur, da kannten wir dich ja noch nicht: Bratwürstchen und Nackensteak und Bierdosenhähnchen. Ja, das ist <lacht> Klassiker oder nicht. Und da hat man noch gesagt: ja. oh, Was nimmst du denn für ein Bier? Genau, und dann, <lacht> und dann hat man als
0: Großes. Großes. Und mein, mein Sohn damals, 10, äh, 11 Jahre alt, er hat Ich darf ja doch keinen Alkohol, können wir es mit einer Sprite machen? Ja, ich genau, sehe, aber, aber hat der Geschmack dann genauso. <lacht> ja.
2: Ja. Ha, Klassiker. Ja. Ja. Also ähm, grundsätzlich muss man sagen: äh, Die Feuchtigkeit, also Dampf, äh, überträgt keinen Geschmack. Das ist natürlich jetzt ein, ein Mythos. Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt, so, jetzt sagt, beenden wir. Halb Deutschland Heiligabend <lacht> zusammen ja. und sagt, der Breinig hat mir meinen Weihnachtsfest genau. äh, verdorben. Ja. Oder auch so Whisky und, und sowas. Also grundsätzlich der, der Hintergrund, ganz kurz ein bisschen ausschweifend, der Hintergrund eines Dampfgarers, ne, den man mittlerweile ja auch zu Hause sagen wir ganz gut kennt, wo man äh, im, im, im Grill, äh, im, im Dampfgarer ein bisschen Brokkoli, Lachs, äh, von mir aus noch ein Kartoffelchen dämpfen kann oder Spargel. So. Das kannst du alles in einem... Dampf machen. Das schmeckt nichts nach dem anderen. Das hat damit zu tun, weil der Dampf, der bindet Geschmack, überträgt ihn aber nicht. Dadurch kann ich in einem Dampfgar in mehreren Ebenen unterschiedliche Sachen garen. Im Dampf natürlich. So, und wenn ihr jetzt vorstellt, du hast jetzt die Bierbüchse und das Bier, was da drin ist, verkocht und dampft.
1: Dann schmeckt das Bier nach Huhn, aber nicht das Huhn nach Bier.
2: Also, genau. So würde ich sagen. So, und ob da jetzt jemand einen Whisky oder einen Rotwein, hat man ganz oft so, ja, ich mache hier meinen Burgunderbraten im Grill und die Auffangschale, wo das Fett reintropft unter dem Braten, da mache ich noch schön einen Bordeaux rein. Mm. Mm. <lacht> da lachst du nur und sagst, genau. ja, mach du da deinen genau. teuren, äh, Ich würde ihn Bordeaux. eher trinken. <lacht> also ich will nur damit sagen, dass das wie ich eben schon sagte, so Marketing, kannst du schlecht sagen, ich mache ein Wasserhähnchen. Ich stelle da, was ich äh, einen schluck Wasser ein. Vom Prinzip her wäre das Produkt nachher das Gleiche. Okay.
0: Werden wir wieder weihnachtlicher, verlassen ja. wir das, ähm, den Gummiadler und gehen genau. hin zur äh, Gans. Legst du die dann einfach aufs Rost oder hast du die in der Schale oder wie machst du die Gans?
2: Also wichtig ist, wenn man Gans auf dem Grill macht, ist, dass man das Fett, was die Gans hat, kontrolliert sammeln muss. Das heißt, ähm, sie wird auf dem Rücken, mhm. ihr kennt den Film Psycho, mhm. wieder mit dem Messer. <lacht> <lacht>
0: mhm.
2: so. ja? Genauso stecht ihr das auch ein. Achso, also das, ist,
0: das gibt mir auch so aus Comics, das also aus amerikanischen vor allen Dingen, auch mit Tutan oder sowas, mhm. dass man mit dem Messer da richtig einmal richtig rein. Richtig, hinten okay. ganzen
2: Rücken. Das hat den Vorteil, dass wenn die ganz äh, Hitze bekommt, dann geht die Feuchtigkeit raus aus der Ganzen. Die will raus und, und dann bläht die sich so ein bisschen auf. Die wird so ein bisschen dicker. Und wenn dann nicht kontrolliert ein Ausgang geschaffen wird, peng. genau, dann platzt die. Das heißt, die hat kriegt irgendwo Risse. Das sieht dann optisch nicht schön aus. Und es läuft dann natürlich nach oben die ganze Flüssigkeit aus.
0: Und dann wieder runter an den Seiten.
2: Ja. Richtig. So. Und deshalb alles von unten, dann eine große Schale drunter stellen. Und dann kann das Fett kontrolliert nach unten in die Schale laufen. Aber die Schale ganz kurz mal nicht, also ich lege nicht die ganz in die Schale. Nein, auf dem Rost. Tiefer, genau, ne? genau, und unter dem Rost dann die Schale, Abtropfschale, ne, wie man sie nennt. Und da habe ich natürlich dann auch die Möglichkeit zum Beispiel in diesem Fett, was ganz hervorragend ist, was die Franzosen zum Beispiel machen, die machen in diesem Fett Knoblauch rein, also richtig viel. Vorher schon oder, oder nachher. Ja, vorher, das quasi, vorher, also, vorher schon. Und dann richtig viel Knoblauch, richtig viel Thymian und legen dort rohe Kartoffeln rein. Diese kleinen, diese Drillinge. Ja. Mhm. Legen die, lassen die da einfach mit. Vier gar. Stunden lang, lassen die mit. Volle Möhre. Das schmeckt so lecker. Und ganz leicht wahrscheinlich auch,
0: noch nicht? Ja, also ich sehe dann keine Kalorien. Nein, <lacht> Ich muss auch sagen, nächsten Morgen du stehst auf und denkst, was ist mit mir denn passiert? Ja, die Kräuter. ich habe heute. Die, ja, die,
2: die
1: Kräuter. Kräuter. Knoblauch, Außerdem hat er ja noch die Zwiebel aus der Gans. Ja, und äh, wir
2: haben in dem Thymian auch ätherische Öle. Ja. Das darf man
1: gut.
0: nicht unterschätzen. Ja.
2: Nochmal zurück zu dem Psyche und dem Messer. Hm? Ich ritze also nicht, sondern ich steche. Richtig, ja, das geht darum, dass du äh, im Prinzip äh, den Rücken im Prinzip mit der Haut so eine Art, also ich sag mal, durchstichst, dass von innen die Feuchtigkeit auch daraus Also
0: das geht besser, muss schon ein paar Zentimeter rein in die. Ja, so, in die passiert
2: ja nichts, da ist ja nichts. Okay. Also bis zur Brust sollst du nicht durchstechen. Stimmt, klar. <lacht> Aber das ist ein
0: Aber das heißt, du machst die vier Stunden lang, lässt du ja. die in Ruhe. Also ich du musst doch gar nicht gucken, mit. du Nein. gehst weg und sagst so, was Schatz, soll ich Noch eine Garage aufräumen oder ja. im Keller mal oder Schwierig so.
2: Schwierig wird es, wenn du, wenn du eine sehr, sehr, sehr starke Rauchentwicklung hast. Dann, Dann
0: würde ich mal nachgucken. Aber ansonsten, wenn es, also sagen, du hast jetzt einen Grill Grillfeuer,
2: Temperaturmäßig im Grill genau. locker weg. 160 bis 180 Grad. Auch hier nochmal ganz klar den Tipp: grundsätzlich am Grill, bei solchen Geschichten, die länger wie eine Stunde, anderthalb gehen. Ob ich da 120 oder 115 oder 125, das ist. Ja. Ja, Kaffee, es ist. ja nicht dramatisch. Trotzdem
0: ist es bei mir so, als. Ich würde jetzt nicht mal sagen Anfänger, aber als jemand, der jetzt so selten jetzt oder sehr selten ganz mhm. gegrillt hat, ich wäre ja sehr ungeduldig. Also ich würde jetzt ja da um diesen Grill drumherum streunen und immer wieder das, denken, alles äh, das die mal jetzt.
2: typischen Grillgucker. Ja. ist Quatsch. <lacht> ja, das ist deshalb Quatsch, weil ich es dir kurz erkläre. Wenn wir in einer Stunde zweimal den Grill aufmachen, mhm. dann wird aus 45 Minuten Garzeit eine Stunde 20.
0: Weil ich jedes Mal die heiße Luft sich verabschiedet.
2: Genau. Okay. Jetzt kannst du dir überlegen, rechne ich das mit ein? Ja. <lacht> weil ich ja weiß, ich bin ein ungeduldiger Typ. <lacht> genau. ja. okay. dann und die dann Familie
1: mit, wird grantig am Tisch.
2: Genau. Da kannst du mit einrechnen, dann sagst ja. okay, ich gucke Minimum dreimal rein, also 15 <lacht> Minuten drauf pro Stunde. Oder ich sage, ich bin so ein geduldiger Typ, ich gucke nach 4 Stunden 20 und sage, perfekt. Ja. Das ist ja dieses Genau. Einmal genauso. frei. Also Bis es macht schon Sinn mal zu schauen, das ist klar. Aber da reden wir dann wirklich von höchstens in der Stunde einmal, wenn überhaupt oder anderthalb Stunden einmal, weil dafür gibt es ein sogenanntes Thermometer, das was wir auch schon mal gesehen haben. Nie. Das ist auf einem Grill vorne in der Frontseite oben im Sichtraum der Augen. Aber es ist, du bist nicht der
0: Typ, du ja eh nicht, der jetzt sagt, ich operiere da jetzt einen ähm, Thermometer rein und hole mit so ein Kabel oder mit Bluetooth mir sagt draußen und kann dann entspannt auf dem Sofa sitzen und sagen, guck mal, Schatz, 63,2 haben wir schon. Ja,
2: würde ich zumindest für die erste Ganze empfehlen. Ja. Und sie sollte dann eine Kerntemperatur, und du stichst es dann an der dicksten Stelle, jetzt musst du musst tapfer sein, an der Brust. <lacht> Ja. Und aber wie viel muss ist, er haben, ähm, Kerntemperatur? Also was ist das, wo du sagst, dann jetzt hat es? Ja, also wenn du, wenn du eine, eine, eine etwas zarte, also eine gute Gans hast, sollte sie ja, 70, 73, 75.
0: In dem Bereich.
1: Ja. Okay, aber wäre auch ein super Weihnachtsgeschenk so ein Thermometer. Das
0: wollte ich eben schon sagen. Definitiv. Fragen. Kann man ja.
2: dir mit
0: zu Weihnachten eine Freude machen, mit etwas für den Grill? Oder sagst du also, hallo? Guck mal bei mir, hier ist alles. Also, ist alles. also mein Auto ist voll, <lacht> meine Kochschule ist voll.
2: Ich, oder gibt es noch was, wo du sagst, also da würde ich mich drüber freuen? Also grundsätzlich äh, kann ich mich natürlich über alles freuen, was ich noch nicht habe. Ja, aber gibt es das? Also für alle, die mir jetzt was schenken möchten, mir fehlt. <lacht>
0: Nein, oder Quatsch, gibt es was Also es gibt ja so Leute, die haben immer was auf ihrer auf ihrer äh, Einkaufsliste und sagen, also wenn ich das habe, dann kaufe ich mir danach das und das für einen Grill. Oder sagst du eigentlich, äh, Weihnachten
2: brauche ich nichts vom, zum Grillen geschenkt zu bekommen. Doch, also ich, ich freue mich. Äh, schwierig finde ich es nur, wenn es, ich sage mal so Tinnef ist. Ja. Na? Was ich aber auch glaube, was meinem Freundeskreis äh, jetzt, glaube ich, nicht unbedingt einfällt, mir überhaupt was zu grillen nee, zu schenken. kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, aber äh, klar, freuen würde ich mich schon. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, ich habe alles. Ja. Weil es gibt auch Dinge, die brauchst du nur dann, wenn du sie brauchst. Ja. Zurück ja. ja. okay. die, die Losung des
1: Tages. Aber ja. wenn du äh, selber was zu Weihnachten verschenkst, an, an Freunde oder ja. Familie, äh, verschenkst du Sachen, die mit Grillen zu tun haben? Äh, ja. In diesem... Ja, unser Buch. Also
2: das Buch äh, hat schon äh, einige Plätze <lacht> eingenommen. Meine Nein, Gewürze, bei ja. ne, eigenen Gewürze, ähm, meine Soßen, klar. Aber ich finde es auch gut, äh, Thema Therometer ähm, ist so das, was ich auch sehr oft gerne äh, verschenke, diese Einstech-Therometer. Mhm. Ne, die sind auch in dem Preissegment, wo ich sage, das passt, ja. ne, ähm, das ist okay. Und ähm, ich finde einfach, dass das auch dir langfristig auch eine Sicherheit gibt ne, mit diesem Therometer uns auch Spaß macht, weil das ist kein Akt, das Ding einfach mal kurz reinstechen, bevor du sagst, okay, ich hol's raus.
1: und kann ich ja auch wahrscheinlich für ein normales Steak gut gebrauchen. Für alles, du kannst für ja. Fisch
0: nehmen, für Steak. Das was? Problem ist, wenn man mit dir häufiger gegrillt hat, dann traut man sich schon nicht mehr. Weil, das <lacht> das das auch Sprengen, so. weil Du machst es ja nie. Ja, und man denkt, oh, jetzt begebe ich mich <lacht> auf diese ähm, Amateurschiene wieder. Na, und <lacht>
2: <lacht> Nein, also, man muss ganz klar sagen, ähm, wenn du, wenn du äh, die Übung kommt durch das Erfahren, ne? also durch, durch Üben. Also wenn du das ein paar Mal gemacht hast und relativ oft machst, so wie ich, dann gibt es gewisse Dinge, die Erfahrung, das ist in eurem Beruf auch so. Ne? Wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, keine Ahnung, irgendeinen Prospekt macht oder mal wieder irgendein Grillbuch, dann ist das mittlerweile Erfahrung zu sagen, okay, wir brauchen hier, ich sage jetzt mal, fünf Platzhalter, das reicht. Mhm. So, Wo ich jetzt sagen würde, drei Tage mich damit PowerPoint keine Ahnung. Und, äh, ja. und dann habe ich acht äh, Platzhalter ja, drin. Ja. Ne? So, das, das sind Erfahrungen. Und das ist auch das, was ich auch ja, in vielen meiner Kurse eigentlich auch vermitteln möchte. Du kannst ja nur Erfahrungen sammeln, wenn du es machst. Mhm. Erfahrung heißt ja tun. Sonst hast du keine Erfahrung. Ja, ja kann, aber ja.
0: zurück zur Ganz, mhm. So eine Gans zu verbocken. Also die machst du machst es ja auch nicht nur einfach so. dass hast ja nicht mal auf dem Samstag, jetzt mal aus Spaß eine Gans. Der Druck ist, glaube ich, auch einfach höher, weil man dann weiß, okay, die Familie und das hat diese Erwartungshaltung, dass es jetzt in ein paar Stunden was Festliches gibt. Und ja. wenn du dann sagst, also übrigens, ich habe heute mal eine Gangs probiert und ich habe mal ja. auf das äh, Einstechthermometer verzichtet, habe aber nur gefühlt und denke mir, die hat jetzt schon eine gute ja. 73. Und ist dann where? <lacht> ich wollte gerade sagen.
2: Dann, ähm, ha, die Fallhöhe ist äh, ängstigen ja. ja, aber auch da würde ich ganz klar empfehlen, warum denn nicht vorher üben? Ja. Wie gesagt, wir reden von einer, du musst jetzt hier keine hand aufgezogene, gestreichelte, mit Namen benannte Gans von irgendwo kaufen. Du kannst doch ohne Probleme mal eine ganz gute, gängige, Tiefkühlgans kaufen. Ja. Und machst sie einfach mal Mitte November. Wo ist das Problem? Jetzt ist rum. Aber okay. für nächstes Jahr wäre das eine gute Übung.
0: Ja, gut, ich meine, alles, was wir jetzt besprechen, ist eigentlich eher fürs nächste Jahr. Ich habe schon eben überlegt, ob ja. wir nächstes Jahr vielleicht mal so um den 15. Dezember nochmal äh, online stellen, diesen äh, Podcast. <lacht> ja, würde ich machen. Dann würde dann sagen: <lacht> Okay, jetzt, äh, letztes Mal habe ich mich geärgert, letztes <lacht> Jahr, aber jetzt frische ich das nochmal auf. Genau,
1: Last-Minute-Rezepte und grill <lacht> Genau.
0: Jetzt ist die ganz versorgt. Wenn du Rotkohl
2: machst, machst du den frisch? Ja, würde ich machen. Ja, das Gerne. machen meine Schwestern. Und, und auch. Ähm, auch da eine Empfehlung: ähm, Ich koche Rotkohl nicht, sondern ich brate ihn. Dachte, du das du meine ihn. Das ich nicht. <lacht> genau. Ich dachte, du grillst ihn. Äh, äh, ja, das ist ja quasi ein Grillen, ein offenes ja. Grillen äh, in, 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 auf der Plancha oder in einem Topf. Der Hintergrund ist der. Der klassische Gang von einem Rotkohl ist ne, Anspitzen, Zwiebelchen, Äpfelchen, Butter, Schmalz im besten Falle, mhm. sag mal Gänseschmalz. Da kommt der Rotkohl da rein, dann wird er da aufgegossen, ein bisschen Essig rein, Zucker, Butter, Deckel drauf und dann kocht er, also ja. schmort der. Ganz, ganz klassisch. Mm. 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 <lacht> <Ja>. <lacht> Gleich musst <du> zweimal. <lacht> ja. So. Dann schmeckt der sehr lecker. Dann kommen in der Regel, sag mal, hab ich gelernt, so ein Gewürzsäckchen rein mit Nelke, Lorbeer und so, Piment und das, ist, und so. das ist aber schon ein Premium-Rotkohl, über den wir jetzt sprechen, ne? Nee, das ist der von meiner Schwester. Das ist okay. normal Standard.
0: Okay, normal Standard. Mein normal Standard ist, Du auf, auf <lacht> äh, in den Links, dann und nicht anbrennen lassen, einfach nur langsam lang hoch aufwärmen und dann ist das ist für mich Standard. Aber ich lasse mich ja auch auf die das Weihnachten ist, so. gerne belehren. Es ähm, ist gar nicht schwer. Nein, ist wirklich nicht schwer. Jetzt mich der Wein ein bisschen ans. Und der schmeckt am nächsten Tag. Fachsimpel, ihr ruhig
1: weil <lacht> also <okay. lacht> nee, ich genau. ich mache ja offensichtlich auch. Ich, ich bin gespannt auf die gebratene Variante.
2: Aber so, so ist der auch frisch gemacht und mhm. auch lecker, und keine Frage. So ich mache den so, das heißt, ich schneide den erstmal nicht oder raspel den erstmal nicht, sondern schneide den in Würfel. So. Okay. Dadurch hat der Arsch schon eine andere Haptik im Mund und eine andere Optik, das ist das aber Erste.
1: Das ja trotzdem.
2: Ja, ja klar, okay. aber ist halt, du hast halt dann Stücke und nicht diese klassischen Streifen. Mhm. So. Dann brate ich den in ganz heißem Schmalz richtig an. Und ihr kennt das, wenn die Oma Kohlroladen gemacht hat, mhm. dann hat es am Haus. Anfang... Gerochen. Ja, geduftet. Was? Geduftet, genau. Ja. Und du hast gesagt, mmm, lecker. Und dann hast du ihn nachher gegessen und hast gesagt, das ist das nicht. <lacht> genau, das war ganz anders. Ich hätte ja das vom Anfang genau. <lacht> und, 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 und das hat damit zu tun, dass, dass äh, der Kohl Senföl hat, die, die verbrennen, also da entstehen Röststoffe. Und ich lasse den quasi in der eigenen Flüssigkeit garen. Ich schütte den gar nicht auf. Okay. Und dadurch wird der eigentlich mehr als Gemüse. Also Rotkohl ist Gemüse, keine Frage. Aber wenn der geschmort ist, dann ist der sehr zusammen und hat einen ganz anderen Geschmack, als wenn du den brätst. Und dann kommt da auch keine Nelke und sowas dran, sondern nur Salz, Pfeffer ja, und ein ganz klein bisschen Essig. Das war's. Okay. Und dann schmeckt der, der glänzt auch richtig schön. Ja.
1: Also der ist nicht zu trocken. Richtig,
2: und der hat auch keine Suppe aber er schmeckt hervorragend saftig, aromatisch und vor allen Dingen schmeckt er so dieses Rösten, ne, das man mhm. kennt, ne, von den Rouladen, so dieses Kohlgemüse, dieses mhm. genau. Das, jetzt, hat, das jetzt geht ärgern. ja dann
1: auch, Entschuldigung, dass ich da nochmal nachhaken muss ja, musst du, musst du. nächstes Jahr, das geht ja dann auch schneller.
2: Es geht schneller ja. und ich finde einfach beim Essen ist diese, diese, Ja, der Geschmack des Kohls viel präsenter. Der soll jetzt nicht so sein wie Rohkostsalat. Das nicht, wird der auch nicht. Aber dadurch, dass du den Deckel nicht drauf hast, schmort der nicht. Das heißt, der laugt auch nicht aus. Das heißt, der der ist viel kräftiger vom Geschmack. Das kannst du übrigens auch mit Spitzkohl, Wirsing, Chinakohl Jetzt langsam Fast allen fängt
0: man dann äh, zu zweifeln, ob die Idee mit dem äh, Kartoffelsalat und der Bockwurst wirklich die richtige war. Ne? Also weil mir läuft das äh, Wasser jetzt schon komplett oh. anders. <lacht> 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 und dazu dann auch nochmal klassisch Knödel oder ähm, hast du auch da noch irgendwie eine Variante, wo du sagst, äh, ganz kurz nochmal, man kauft ja die Knödel eigentlich fertig, also auch da wieder jetzt Glas <lacht> auf. und in diesem Fall, Oder äh, machst du <lacht> selber die Knödel?
2: Ähm, also da muss ich auch ganz klar sagen, auch hier mal eine Lanze brechen, ich als Koch benutze auch Fertigprodukte, die sogenannten Convenience nennt man die. Ich finde es grundsätzlich überhaupt nicht schlimm, sowas zu kaufen, auch Fertigpizzen oder Baguettes oder Fertigknödel.
1: Das hat seine Berechtigung.
2: Genau. Und da gibt es auch, dort gibt es enorme Qualitätsunterschiede. Das kann man dann ein bisschen selber rausfinden. Aber ich finde nur wichtig, das, was du persönlich draus machst. Ich hole mir die fertigen Knödel, diesen Kühlregal vier Stück, so dann setze ich die kurz auf, koche ins Wasser, lasse die stehen. Wo, wo sind
0: die im Kühlregal? Ich hatte jetzt eigentlich eher gedacht die sechs, cool äh, nee. ähm, die schon so eingeschweißt sind. Ach, also die, die sind, sind ja nicht aus dem Kühlregal, sondern die sind ähm, in einer äh. ganz normalen Verpackung. Ja.
2: Hat Knödel? Kenn ja, ich ich kenne die
0: nur frisch. Okay, das ist, das nee, ist der nee, Unterschied das zwischen ge- uns beiden Knaufs. Ja. Aber egal. Ja, okay. Kaufst so, du so noch tiefer im Regal? <lacht> ja, richtig.
1: richtig ah, getrocknet. Echt? Ja, die, die Ach muss man so. so in Wasser. Ach, die, die, die dann aufquillen. Das sind,
2: ja. das sind aber Semmelknödel. Ja. stimmt. Ja. Nee, kannst du nehmen. Also, du meinst <lacht> ich, aufgeweichte Croutons im Wasser. Hm. Genau. Ich jetzt hätte jetzt über Kartoffelknödel. Genau. Ja. genau. Ich hätte jetzt auch über Kartoffelknödel. Aber du kannst ja auch Semmelknödel. Die
0: gibt es übrigens auch als Kartoffelknödel. Aber ist egal. Ich
2: ziehe mich zurück ans Feuer und ihr könnt ein bisschen. Und Anni. Aber egal. Aber, halt, ähm. aber abschließend, auch dieses Produkt, egal ob das jetzt diese Tütendinger sind oder nicht, ja. die kannst du doch nachher richtig schön nochmal in der Pfanne mit ein bisschen Butter, Muskatnuss, bisschen Salz übergießen und dann kriegen die nochmal so einen richtig schönen Flair. Okay. Aber
0: zurück zu meiner Ausgangsfrage: Du machst die Knödel selber. Ja. Und das geht wie?
2: Äh, rohe Kartoffeln, gekochte Kartoffeln. Klassiker halb, halb, mhm. reiben, würzen. Formen, stehen lassen, ins Wasser, kochen, ausmachen, rausholen, fertig. <lacht> da zerfällt nichts, das ist Nein, alles.
1: Das haben wir von der Oma gelernt.
2: Genau, okay. Ja. Das ist die Stärke, ja. das kennt ihr nicht. Das Problem ist, wenn man <lacht> zu dritt sowas macht, ne? ja. einer, einer verliert. Einer <lacht> verliert. Einer in dem Falle <lacht>
0: Zwei vereinigen sich und der eine <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> ist ein ja, ja, einfach ein. Ein. <lacht>
1: Wobei ich das mit dem Rotkohl cool, ja. Wobei nächstes Jahr braten wir den an.
0: Das ja. Hast du auch noch eine Nachtischempfehlung Oder kommt noch was dazu, dann sagst du, Gans, noch ich eine Soße ist? Eine zum?
1: gute, schnelle Soße. Schnell ist schon das Fall. Nee, schon also falsch.
2: bei einer Gans kann man durchaus mal schnell machen. Ich würde erstmal die, die Abschnitte, die man vorher, bevor man die Gans so ein bisschen putzt, man schneidet ja hinten so ein bisschen Haut weg und wenn mal so was ist oder ein bisschen Füße, Flügelchen, <lacht> je nachdem. Füße. <lacht> ja, ja ich meine, Flügelchen. So. Und dann <lacht> hast du ein bisschen Abschnitte. Man nimmt dann auch ein bisschen den, das Fett von dem, was runtergetropft ist. Und kannst daraus natürlich dann eine ganz klassische Soße machen: Gemüse anbraten, Tomatenmark rein.
0: Okay, also das okay. ist ähm, das geht's. also das, ja, aber das mhm. sonst noch irgendwas dazu. Also, Wie
1: binde ich die ab? Das wäre immer ich, meine Herausforderung. Ja,
2: ich würde empfehlen, da du eh schon mit Knödeln und Rotkohl und so arbeitest, dann passt die Stärke mhm. am besten dazu. Einfach ein bisschen äh, von okay. dem äh, Wasser, von den Knödeln, ein bisschen kalt werden lassen. Da drin die Stärke anrühren, dann hast du auch gleichzeitig noch ein bisschen Geschmack mhm. ja, und kannst dann im Prinzip die Soße leicht damit abbinden. Okay. Kannst, wenn du magst, zum Schluss noch mal ein bisschen Creme Fraîche reinmachen, das gibt noch mal so ein bisschen Säure und Creme. Ne? Oder du machst halt einen kleinen Schluck Sahne dran, dann hast du nur Creme. Das geht. Das klingt jetzt… Ich muss mhm. weg. Ja. Ja.
0: Ach, heute Abend hat man ja eigentlich auch ein bisschen Zeit. Mhm. Ähm, Nachtisch irgendeine Empfehlung oder irgendwas, wo du sagst, das passt noch dazu oder wenn du ganz machst zu Hause, sagst du dann, das ist eigentlich dieser Dreiklang, ähm, Klöße, Rotkohl, äh, ganz reicht eigentlich für alles.
2: Also bei uns zu Hause reicht es aus dem einfachen Grund, weil danach äh, flitzen wir uns auf die Couch und dann gibt es diese ganz tollen Weihnachtsteller. Diese leichten Weihnachtsteller? Ja, wo, ich sag jetzt mal, Marzipan, Kartoffeln, Nougat… Meine Lieblingsspeise, Sch- Le- Schokoladenlebkuchenherzen mit Füllung. Boah. Wirklich? Das geht dann auch. Man sieht es hier gar nicht an. <lacht> Nein, und da braucht es kein Dissert. Okay.
0: Also, ihr liegt dann um den Weihnachtsbaum und äh, fällt zurück und sagt: Bei uns ist es so, in der Firma eigentlich mittlerweile schon Tradition, dass wir auch äh, ganz, also ein Gänseessen veranstalten. Jetzt Usch. kann man sich natürlich vorstellen: eine mhm. Werbeagentur, es wird von Jahr zu Jahr schwerer, weil die, ähm, Relation zu den Vegetariern immer mehr <lacht> steigt und die relativ wenig Lust haben, nur Klöße mit Rotkohl ähm, zu essen. Ja. Ähm, wenn man so eine Gans kriegt, oder bei uns sind es ja immer dann so Teile von der Gans, äh, von so einem Caterer, die sind aber meistens, meiner Ansicht nach mal, zu durch. Also die sind wirklich ja. nochmal totgebraten und da ist das Geschmackserlebnis schon überschaubar, oder?
2: Ja, da kann man nicht alle einen Kamm scheren, äh, aber grundsätzlich ist es natürlich ähm, für einen Caterer immer schwierig. Der ist so eine Zwickmühle. Der will einerseits Umsatz machen, andererseits will er den Klassiker bedienen, Gänse essen und das muss schnell gehen, muss alles laufen. Es ist eine schwierige Geschichte. Könnte man einen eigenen Podcast drüber machen? Okay. Ja, mal, nicht
0: dagegen. Wie man es äh, anders machen könnte, mal, wenn du mal gesagt du hast, hast gesagt, du hast viel Catering gemacht, hast mhm. du sowas auch mal gemacht, dass du, dass ihr wirklich eine ganze Horde voller Gänse ähm, ja. g- äh, zubereitet habt? Ja, ja. Und das ja. aber nicht so, wie das eben beschrieben
2: genau. hast, oder, oder doch es genauso? Geht. Nein, das geht. Man muss immer gucken, was habe ich für Gerätschaften, wann habe ich sie zur Verfügung, wie ist die Logistik, wann muss das Essen wo sein? Ja, und dann muss man sich da Gedanken drüber machen, wie kann ich es schaffen, das Produkt so gut wie möglich zu der bestmöglichen Zeit an dem Platz zu bekommen. Mhm. Und da muss man sich einfach im Vorfeld Gedanken drüber machen und nicht einfach sagen, ich schmeiße jetzt mal eben 20 Gänse da rein, hack die klein, leg die in die Soße und mach die nachher wieder warm. Also eher ein logistisches Problem. Ja,
0: ja,
1: ja. das ist wahrscheinlich, ja wenn ich im Restaurant zum Gänseessen bin, ja auch nochmal was anderes. Ja. Ja.
0: Und mhm. ähm, wenn man schon aus den, aus den privaten Nähkästchen plaudert, mhm. am nächsten Morgen dann ähm, Ganz äh, dünn aufgeschnitten auf dem Brot oder was? Oder wie geht es bei euch dann
2: weiter zu Hause? Ja, ich gehe erstmal zwei Stunden Joggen. <lacht> <lacht> <Ein Quatsch. lacht> nein, Quatsch. Ich mache den Killer. Nein, ich, ja, ja, genau. <lacht> also, ich meine, bei uns bleibt jetzt wirklich kaum was über. Weil die ganz wirklich komplett vom Grill, die ist. Aber ihr seid ja auch zu überall Acht überall. Richtig, ne? Nein. <lacht> Aber es ist wirklich so, weil die ganze ist so lecker, weil die überall kross ist, also nicht nur oben und, und an Seiten. Aber wenn was überbleibt, würde ich daraus ein schönes Gänserelig machen. Ich würde die Haut abziehen, wird das Fleisch klein machen, ne? bisschen Schmalz drunter, ja. bisschen klein häckseln, Salz, Pfeffer, Zwiebeln und das auf ein mm. schön geröstetes Bra- Bauernbrot.
0: Als Frühstück. Das könnte gehen, ja. Was könnte das gehen? Könnte. Und dann geht es wie weiter. Also ist es bei euch so, dass, wir sagt, es gibt ja ähm, Familien, die sagen, Heiligabend ist so das Highlight, aber dann erste, zweite Feiertag, nimmt man sich ein bisschen zurück und andere sagen, ne, da sehe ich schon zu, dass ich am dritten dann äh, auf der Waage neue Rekorde erreiche. Ist es bei euch so, dass es quasi so gehaltvoll, aber auch exklusiv weitergeht? Oder wie macht nee, ihr das? Nein? Nee, nee,
2: also wir haben, wir haben, klar, wir treffen uns mit der Familie, ne? muss man mal ausmachen, erste oder zweite Weihnachtstag und die ja, anderen die Tage sind dann, ja. auch normal. Da, da, da machen wir dann mit der Familie was, gehen spazieren oder keine dann Ahnung was, grillen. genau oder was grillen genau. Grillen geht immer.
0: Man muss dazu zu sein, dass Juli und ich tatsächlich äh, am ersten Weihnachtstag äh, einen Halbmarathon laufen. Das ist kein Quatsch. Ja, das ähm, können wir tun. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, das ist wirklich so. Das ist also eine Tradition. Ja. Man ist komplett alleine. Also, ich bin wirklich der Hund, muss ja raus und dann ja. läufst du halt morgens um neun oder halb zehn äh, los. Mhm. Kein Mensch ist unterwegs. Ja. Alle, die dich sehen, sagen: Guck mal, der hat ein richtiges Scheiß-Weihnachtsfest gehabt, weil er sogar schon wieder laufen muss. <lacht> ja. Ist befreiend. Also, kann ich ja. nur empfehlen, müsste jetzt nicht 21 Kilometer sein, aber es ist was was wir sehr empfehlen können. Wir gehen dann traditionell am zweiten Weihnachtstag immer mit einem Teil der Familie essen. Mhm. Aber das ist dann schon auch schwierig. Also am zweiten Weihnachtstag essen zu gehen, da ist man schon, ja. finde ich, sehr genudelt. Und die Freude oder das sich Erfreuen an Essen gehen, ist dann schon überschaubar, finde ich. Dann freue ich mich lieber auf Silvester und gucke, was man dann Schönes machen kann. Ja. Das ist was, wo wir traditionell auch immer grillen. Das ist eben dieses Abgrillen, was ich schon mal erwähnt habe. Mhm. Und dann kann man es richtig noch mal krachen lassen zum Ende des Jahres. ja. Das macht ja Sinn. So, Ich sehe gerade, wir haben uns dieses Jahr ähm, oder bei dieser Ausgabe selber beschenkt. Wir haben zum ersten ja. Mal die 45-Minuten-Grenze äh, ähm, äh, gekappt. Und Und haben, wir noch, haben wir noch Zeit für ein paar... Ähm, kleine Wünsche eigentlich nicht oder wir sind glaube ich ja, wunschlos Gesundheit glücklich. sollte an erster Stelle stehen immer, immer
2: ordentlich Hunger immer, immer. und
1: oder wir lassen mal die Hörer sich was
2: wünschen das genau. also können wir auch machen die Hörer also, ich also würde erstmal sagen Allzeit Hitze im Grill ist ja. immer wichtig <lacht> <lacht> immer wichtig
0: <lacht> genau und mir hat es jetzt so gut gefallen mit dem mit dem Special ähm, mhm. Wir setzen uns einfach Silvester nochmal hin, jetzt vielleicht nicht um 0 Uhr Nacht, sondern ein bisschen vorher und, Ach, quatschen, einfach, und quatschen einfach dann äh, ganz in Ruhe mal über ja. Silvester und all die Möglichkeiten, die es gibt. Bis dahin mhm. sagen wir Tschüss, äh, feiert schön, lasst euch reich beschenken und ähm, wir schließen mit dem Klassiker schlechthin. Auch da noch eine kleine Geschichte zum Ende. Ab Oktober läuft bei uns in der Werbeagentur fast nur noch Christmas Radio. Anfangs mit ähm, wachsender Begeisterung, ab (lacht) November dann so, dass unsere Mitarbeiter sagen, ihr habt einen totalen Schuss. Ähm, Die sind auch so programmiert, dass am Anfang, wird es noch sehr vielfältig, am Ende sind es nur noch so drei, vier, fünf Songs, die so runtergenüht werden. Ich
2: habe da so ein
0: ein Muster rausgehört und man… Und, und es
1: gibt diesen einen
0: Song ja, und pfeif auf die Ohren. GEMA, ganz ehrlich, den spielen wir jetzt einfach da rein, wie wir für uns sagen müssen. Wenn es irgendeinen Song gibt, mit dem wir diesen Podcast schließen sollten, okay.
2: dann ist es der. Ich schließe wieder ja. Frohe Weihnachten. Ciao.